0: weil es eine Tür war, die einfach in mein Gesicht zugeknallt wurde. Und dann bin ich zwei Schritte weitergegangen und dann ging die nächste Tür auf und die war viel schöner. Herzlich willkommen bei Shine Baby Shine. Dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Bevor die Episode losgeht, unterbreche ich kurz meinen eigenen Podcast, um dir eine so schöne Bewertung vorzulesen, die mein Herz komplett berührt hat. Und zwar von Sheila. Sheila schreibt, Larissa motiviert mit Leidenschaft und Power eine klare Herzensempfehlung, groß zu träumen und Schritte zu gehen. Und noch ein weiteres Review, was mich total bewegt hat, ist von Melina. Und Melina hat gesagt, klare Herzensempfehlung der Podcast ist so ermutigend und so voller Power. Larissa ist authentisch und inspirierend. Vielen Dank für diesen Podcast. Hey, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, würdest du vielleicht die Zeit nehmen und den Podcast mit fünf Sternen bewerten und vielleicht ein, zwei Worte dazu schreiben. Ich lese jede einzelne Bewertung und sie bedeutet mir so viel und unterstützt den Podcast, sodass mehr Leute diese Episoden hören und ich coole Gäste einladen kann. Also, wenn du Zeit hast und es noch nicht getan hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest. Glaub mir, ich mache jedes Mal einen Freudensprung, wenn ich eine neue Bewertung lese. Ich würde mich mega darüber freuen. Okay, das war die kleine Unterbrechung. Jetzt geht's los mit der Episode. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Und heute geht es darum, welche fünf Fragen du dir stellen kannst, um am Ende des Jahres abzuschließen und ins neue Jahr mit Full Power zu starten. Ich mache jedes Jahr einen Jahresrückblick für mich. Ich glaube, ich mache seit vier Jahren immer den gleichen und habe ihn auch seit vier Jahren immer kostenlos zum Download ähm, zur Verfügung gestellt und es ist so crazy für mich über diese vier Jahre zu gucken und zu schauen, ja, wie ich gewachsen bin, an welchen Stellen ich gewachsen bin, was ich ganz anders einschätze, auch einfach zurückzudenken und zu sehen so wow, das habe ich damals gedacht und damals habe ich da mit und das ist für mich jetzt gar kein Problem mehr oder krass ja, das nimmt mich irgendwie immer noch mit. Das war total wertvoll für mich. Und deswegen habe ich jetzt die fünf wichtigsten Fragen aus diesem Jahresrückblick rausgenommen, um dich so ein bisschen zu inspirieren, welche Fragen du dir stellen kannst. Ähm, der ganze Jahresrückblick ist aber wie jedes Jahr immer noch verfügbar unter larissakorbis.com slash 2021 larissakorvis.com slash 2021, das ist auch in den Shownotes verlinkt. Dann kannst du den ganzen Jahresrückblick machen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Fragen in verschiedenen Kategorien. Manche sind auch aus einer christlichen Perspektive, um zu gucken, ja, wie Gott in deinem 2021 eigentlich gewirkt hat, weil das für mich in meinem Glaubensleben einfach immer so zentral war und ich ja quasi meinen Jahresrückblick einfach teile. Wenn du über dich an Gott glaubst, dann ersetze das gerne für das, was für dich Sinn macht oder nimm einfach die Fragen, die dich inspirieren. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, die ersten oder die wichtigsten fünf Fragen mit dir so ein bisschen durchzugehen. Und die erste Frage, die ich persönlich liebe, weil sie einfach auch total kraftvoll ist im Rückblick in, und im Vergleich über mehrere Jahre, ist die Frage, die Geschichte von 2021. Und ich lese es dir einfach mal vor. Und du kannst es ja mal einfach so auf dich wirken lassen, was das mit dir macht oder was, was für Gedanken so kommen, wenn du darüber nachdenkst. Wenn du in fünf Minuten die Geschichte deines letzten Jahres erzählen müsstest, was würdest du sagen? Stell dir vor, du würdest dich mit einer Freundin treffen, die du schon seit 2020 nicht gesehen hast. Was würdest du dir sagen, wenn sie fragt, was ist so in deinem Leben passiert? Was hat Gott in deinem Leben gemacht? Würdest du sagen, dass 2021 die Geschichte erzählt, die sie hätte erzählen sollen? Und wenn ja, inwiefern? Und wenn nein, was kannst du in konkrete Ziele für 2020 umsetzen? Was für eine Frage, oder? Das ist so, ein, so, ein, so eine große Frage, aber es steht so unter dem Bogen, was für eine Geschichte erzählt dein letztes Jahr eigentlich? Und ich persönlich liebe es, mir diese Frage zu stellen, weil ich glaube schon, dass manchmal Sachen in unserem Leben wie so eine Geschichte passieren. Und es gibt auf TikTok auch gerade so voll den, dieses virale Saying und ich finde es einfach ganz witzig, it's good for the plot. Also, hey, es war schwer, es gab Tiefen, es gab Höhen, aber it's good for the plot, es ist gut für die Story. Und wenn man manchmal so durch so ein Jahr sortiert, dann erkennt man ganz klar Tiefen und man erkennt auch ganz klar Höhen. Aber wenn man rauszoomt und es als Geschichte manchmal entscheidet anzusehen, sich anzusehen, dann merkt man, wie, die, wie das alles zusammenhängt und wie es eben doch irgendwie einen Strang gibt zwischen den allen. Wie vielleicht die eine Tiefe doch zu der Höhe geführt hat oder wie man aus der Sache doch das andere gelernt hat. Und deswegen ermutige ich dich einfach, dir diese Frage zu stellen. Welche Geschichte erzählt dein 2021? Ich mache das für mich auch immer. Weil ich irgendwie gerne auch so ein bisschen das Gefühl habe, am Ende des Jahres ein Buch zu machen zu können und einfach sagen zu können, okay, that's done, bye. Ähm, gar nicht irgendwie negativ, sondern einfach so, okay, das war jetzt ein Kapitel, das war jetzt die Story und jetzt geht's zur nächsten. Das kann man theoretisch natürlich jedes, jedes Mal machen, es muss nicht an Silvester sein, es kann auch am Ende eines Monats sein. Aber ich mag dieses bewusste, okay, jetzt klappe ich das Buch da noch nochmal zu und jetzt finito. War es das dann? Ich kann es zurücklassen, das war die Story und wir gehen zur nächsten. Deswegen ist das meine erste Frage, die ich dir empfehlen würde, die du dir stellen kannst, am Ende eines Jahres oder wieso nicht, vielleicht auch am Ende des Monats. Welche Geschichte hat dieses Jahr erzählt? Die zweite Frage ähm, ist in der Kategorie Misserfolge in 2021. Warum Misserfolge? Weil ich glaube, Misserfolge viel damit zu tun haben, wie wir sie angucken. Also es geht viel darum, wie wir sie frame. Ist es jetzt wirklich ein Misserfolg oder ist es irgendwie doch am Ende zum Erfolg geworden? Ist es eine Story geworden, die mir geholfen hat, die anderen geholfen hat, die ein Zeugnis geworden ist für andere? Ähm und da ist es so eine kleine Übung, die ich in diesem Jahresrückblick mache. Und das ist folgende. Schreibe dir harte Zeiten oder Momente aus 2021 auf. Setze ein X hinter die, die sich immer noch nach Misserfolgen anfühlen und ein Plus hinter die, die dich im Rückblick etwas gelehrt haben. Das ist so ein bisschen die Aufgabe und dann stelle ich in diesem Rückblick ein paar Fragen. Zum Beispiel, was war der härteste Moment? Ähm, was hast du daraus gelernt? Also es soll so ein bisschen eigentlich darum gehen, die Misserfolge in deiner 2021 Story zu identifizieren und dann zu überlegen, okay, was hat das aber letztendlich mit mir gemacht? Hat das was mit mir gemacht? Hat mir das irgendwie geholfen? Und deswegen ist das auch eine Übung, die ich an dieser Stelle einfach dir mitgeben möchte, das mal zu machen, so ein paar harte Momente aufzuschreiben und dann zu gucken, welche Muster kann ich da erkennen? Gibt es vielleicht eine Sache, mit der ich immer wieder gestruggelt habe, die ich immer noch nicht durchbrochen habe? Oder gibt es vielleicht eine Sache, die mich, die eine Tür war, die sich echt hart angefühlt hat, weil es eine Tür war, die einfach in mein Gesicht zugeknallt wurde. Und dann bin ich zwei Schritte weitergegangen und dann ging die nächste Tür auf und die war viel schöner. Und solche Sachen finde ich einfach schön zu identifizieren, weil es ja ganz oft so ist, dass wir in dem Moment denken, es wäre das Ende der Welt, es wäre irgendwie, es geht nicht, wir kriegen keinen Ausblick mehr. Und wenn wir dann einmal in Rückblicken schauen, dann sehen wir, okay, da, da war doch ein Plan hinter. Das, das, das war schon aus dem Grund, so. Da, da steht was dahinter. Und das gibt mir so ein bisschen Frieden. Vielleicht auch da nochmal so ein Gedanke dazu, der mir in letzter Zeit so ein bisschen durch, die, durch den Kopf geht. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt an um 2022 denke, ist, lass nie deine Langzeitvisionen gestört werden durch kurzfristige Emotionen. Also lass nie die Vision, an der du festhältst, für dein Leben, für deine Beziehung, für deine Freundschaften, gecrasht werden von Emotionen, die kurzfristig sind. Diesen Gedanken gebe ich so ein bisschen mit an der Stelle, weil ich glaube, das hilft auch, wenn wir gleich, oder wenn wir diese, diesen Misserfolge, die wir identifizieren in 2021, mit rübernehmen in 2022 und ein bisschen gucken, was können wir daraus lernen. Weil wir dann einfach sehen, okay, crazy, ich habe aber eine Vision für 2022 und ich habe vielleicht an den und den Stellen meine Emotionen gewinnen lassen in 2021 und nicht unbedingt an der Vision festgehalten, aber ich erkenne das als Muster und kann das dann im nächsten Jahr verändern. Und ich glaube, das ist deswegen auch so wichtig, dass wir eine ganz klare Vision haben, wenn möglich, sie uns aufschreiben und uns daran erinnern, weil es eben doch mal sein kann, dass du einfach keine Motivation mehr hast, dass du einfach keinen Wort mehr hast. Und das passiert mir auch zu Genüge, dass ich dann irgendwie denke, so hey, ich habe richtig Visionen, zum Beispiel für diesen Podcast oder ich habe richtig Visionen für Frauen, aber den Punkten, wo ich denke, scheiße, es ist voll anstrengend, Podcast zu machen. Spoiler, es ist ein bisschen anstrengend. Ähm, weil ich planen muss, weil ich irgendwie bezahlen muss, weil ich das bezahlen muss, das, wo die Podcast gehostet ist. Und dann muss ich überlegen, okay, jetzt muss ich einen Sponsor finden. Und Es gibt ja Sachen, die dich dann dennoch davon abhalten, die Vision in ihrer Fülle zu genießen. Zu sagen, hey, ich glaube, dieser Podcast wird einer Frau in den Schoß fallen, die davon ermutigt wird. Und die hat es im Ohr und ist dann einfach für den Tag inspiriert das ist meine Vision. Sie ist inspiriert, in ihrem Leben in allen Bereichen zu scheinen. In ihrer Familie, in ihrem Business, in ihren Freundschaften zu scheinen. Und das ist meine Vision für diesen Podcast. Deswegen Schein, Baby, Schein. Dass einfach Frauen über ihren Schatten springen und aus ihrem Versteck rauskommen und ihr Licht scheinen lassen. Das ist die Vision. Habe ich mich davon manchmal auch in kurzfristigen Emotionen distanziert, weil ich so dachte, oh mein Gott, das ist anstrengend, ich muss jetzt das noch schneiden, das kostet so viel, Ba ja, habe ich. Und ähm, ich versuche aber weiterhin festzuhalten an der Vision und ich hoffe, das kannst du auch und das versuche ich in allen Teilen meines Lebens, nicht nur mit Podcasts oder Business oder so, einfach festzuhalten und zu sagen, you know what, there's a bigger vision. Und daran halte ich fest. Okay, ich habe einen harten Fakt für dich. Wusstest du, dass weniger als 6% deiner Follower deine Posts regelmäßig sehen? Frustrierend, oder? Es nervt einfach, wenn sich der Algorithmus wieder ändert und du alles, was du auf Social Media aufgebaut hast, eigentlich gefühlt in die Tonne treten kannst. Wenn du bereit bist, aufzuhören, gegen den Algorithmus zu kämpfen und endlich deine E-Mail-Newsletter-Liste aufzubauen, dann teile ich meine Geheimwaffe mit dir. Flowdesk. Flowdesk ist das Beste, was E-Mail-Newsletter-Plattformen zu bieten haben, aber in einem. Eine Plattform ohne Sneaky-On-Top-Preise und, und in schön. Flowdesk hat wunderschön gestaltete Vorlagen, die du ganz einfach auswählen kannst, um einen new newsletter rauszuschicken, auf den du stolz bist. Teste jetzt Flowdesk kostenlos, ohne deine Kreditkarte anzugeben und bekomm für immer 50% Rabatt mit meinem Link. Der Link wartet auf dich unter larissakorvis.com slash Lieblinge und in den Shownotes. Die dritte Frage ist in der Kategorie Erfolge in 2021. Ich glaube, es ist wichtig, Erfolge zu feiern. Ich bin eine Person, ich, es fällt mir wirklich schwer, stolz auf mich zu sein, weil ich dann einfach eine Sache geschafft habe und dann bin, okay, nächste Sache. Eine Sache geschafft und dann habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich gemacht habe. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich mir vornehme für 2022, ein bisschen öfter stolz auf mich zu sein, mir vielleicht irgendwie eine Box zu machen mit all meinen Erfolgen und die reinzulegen und dann in Momenten, wo ich irgendwie dachte, denke wieder, ich habe schon wieder gar nichts geschafft oder ich schaffe gar nichts, da ab und zu mal reinzugucken und das zu feiern. Deswegen ist es für mich an dieser Stelle auch immer wichtig, zu gucken, dass ich auf meine Erfolge feier aus dem letzten Jahr. Und ich würde dich ermutigen, dir diese Frage zu stellen. Was war der größte Erfolg in 2021? Warum? Und warum hat es sich als größter Erfolg gefühlt? Warum fühlt es sich als der größte Erfolg an? Ganz höchstwahrscheinlich hast du ganz viele Erfolge in, 2022, in 2021 gehabt. Aber warum springt dir jetzt genau dieser in den Kopf? Warum fühlt sich genau der als dein größter Erfolg an? Ist das, weil du dich da besonders wohlgefühlt hast, besonders stolz gefühlt hast, weil du etwas geschafft hast, was du vielleicht nie gedacht hättest, weil du ähm, endlich irgendwie dein mutiges Ich hast gewinnen lassen und es einfach gemacht hast? Also was ist der Grund, warum jetzt genau das für dich dein größter Erfolg war? Ich glaube, das ist eine schöne Frage, vor allem da nochmal das Level tiefer zu gehen und wirklich zu überlegen, warum gerade das, weil wir daraus ein bisschen lernen können was Erfolg eigentlich für uns bedeutet. Und ich glaube, das ist essentiell. Für die einen ist Erfolg finanziell. Es kann sein, hey, ich habe 10.000 Euro Umsatz gemacht in dem Monat und das ist mein Ding und das ist so cool und ich freue mich darauf. Und für andere ist es was anderes. Für andere ist ich habe meinen ersten Urlaub bezahlt und ich habe das geschafft oder ganz anders monetär. Ich habe Zeit mit der Familie gehabt. Ich habe richtig Zeit gehabt, in Freundschaften zu investieren dieses Jahr. Also wirklich zu überlegen, was ist dein größter Erfolg und warum definierst du das als deinen größten Erfolg? Was daran ist es? Ist es finanziell? Ist es deine Freundschaften? Ist es familiär? Weil du das dann auch einfach so wunderschön auf dein nächstes Jahr an ähm, ja, einfach anwenden kannst und einfach gucken kannst, okay, wie, wie schaffe ich das mehr? Das erfüllt mich, das gibt mir das Gefühl von Stolz, ähm, wie schaffe ich das mehr? Für mich zum Beispiel ist einer meiner größten Erfolge 2021, dass ich mich jeden Freitag mit meinen Freundinnen getroffen habe, in so einem Small-Group-Format und wir einfach darüber gesprochen haben, wie geht's uns, wofür beten wir, ähm, wofür hoffen wir, wofür glauben wir, womit struggeln wir. Und dass ich das wirklich jede, jeden Freitag geschafft habe dieses Jahr und da etwas sagen kann, das war einer meiner größten Erfolge, weil ich so schöne Freundschaften daraus gefunden habe, so einen engen Freundeskreis und mich so getragen fühle von diesem von diesem Small-Group-Format, von diesen Freundinnen einfach, dass das einer meiner größten Erfolge ist. Ganz getrennt von Business, So, das war eine der Sachen für mich. Deswegen dritte Frage, was war dein größter Erfolg und warum? Und vielleicht so ein Klammern dahinter, was sagt das über deine Definition von Erfolg? Okay, die vierte Kategorie ist Finanzen, Rhythmus und Routine. Und wie gesagt, ich, ich sammle jetzt hier nur mal the best of. In diesem Jahresrückblick gibt es noch ganz viele aber ich glaube, es ist sehr ähm, sinnvoll zu überlegen, welche Routine dir in 2021 am meisten geholfen hat. Äh, hast du vielleicht was Neues überlegt, was Neues ausprobiert? Morgenroutine, einen Rhythmus, jeden Samstag Sabbat gemacht, das Handy weggelegt, whatever. was ist so eine Routine, was ist ein Rhythmus, der dir besonders geholfen hat? Oder vielleicht auch, was ist eine Routine und was ist ein Rhythmus, der dir nicht so geholfen hat und den du ändern möchtest. Also einfach zu gucken, welche Rhythmen hast du in deinem Leben, bewusst und unbewusst, und wie kannst du sie verbessern. Eigentlich wollte ich, eigentlich wollte ich nur die eine vierte Frage nehmen, aber ich nehme mal so 4b, weil das in der gleichen Kategorie ist. Ich glaube, es ist auch super cool zu gucken, wie, ähm, wie du dein Geld investiert hast in dem letzten Jahr. Ich glaube, manche sind total... Intuit und sind in ihren Finanzen voll erschärft und wissen genau, da geht mein Geld hin und das habe ich ausgegeben und das nicht. Aber für alle, die es nicht sind, schiebe ich diese Frage mal so ein, was ist deine beste und deine schlechteste Investition in 2021 gewesen und warum? Erstens, weil ich glaube, das ist super wichtig, weil wir daraus lernen können und zweitens, weil es ein kleiner Anstupser sein soll, so also, hey, bist du Herr deines Geldes, guckst du auf deine Investition, guckst du, wo dein Geld hingeht, guckst du, was du damit machst und was du nicht machst und ja, das kann ganz verschiedene Sachen sein. es kann auch sein, deine beste Investition war ein Urlaub, weil du dich da so erfüllt gefühlt hast. Es muss gar nicht unbedingt sein, dass es irgendwie sonderlich viel äh, sich rendiert hat oder so, sondern was war für dich eine schöne Investition? Die, die Frage schiebe ich, mal so, schiebe ich mal so ein. Und dann kommen wir auch schon zur fünften Kategorie. Und das sind so, so ein bisschen die Sachen, mit denen du gekämpft hast in 2021. Und ich würde dir mal so eine, eine Frage ans Herzen legen. Und, dachte, und das wäre, beobachtest du bestimmte Muster, wie du in dem letzten Jahr gestruggelt hast? Zum Beispiel, gab es ein Muster, wo du gemerkt hast, okay, wenn ich das gemacht habe, dann kamen schlechter Gedanken. Wenn ich das gemacht habe, dann ähm, habe ich irgendwie voll mit XYZ gestruggelt. Diesen Gedankensatz, den habe ich öfter mal wieder so gedacht und der ist eigentlich nicht gut in meinem Leben. Also, was sind die Muster, wie du an solche Punkte kommst und wie werden sie ausgelöst? Einfach Versuch mal zu gucken, so über dein letztes Jahr zu gucken, okay, welche Muster erkennst du? Und vor allem, welche Muster erkennst du, die dich eher ins Negative gebracht haben als ins Positive? Und dann wäre der nächste Schritt, wie kannst du sie brechen? Ich sag dir mal ein Beispiel. Ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe dieses Jahr super viel von zu Hause gearbeitet. Eigentlich nur die ganze, Tag, ganze Zeit. Erstens Pandemie, zweitens Homeoffice, drittens. Ich hatte ein... Ähm, wie viele OPs hatte ich in 2021? Zwei OPs in 2021 und konnte danach ganz, ganz lange einfach nicht laufen und habe im Bett und vom Bett gearbeitet. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich keinen Rhythmus da drin hatte und wenn ich nicht draußen war und wenn ich nicht irgendwie versucht habe, eine Freundin zu fragen, hey, kannst du mich mit dem Auto mal spazieren fahren, so ich werde verrückt in diesem Zimmer, dann war das nicht gut für mich. Dann habe ich einfach keine Kreativität gespürt, ich habe keine neuen Ideen gehabt, ich war super fokussiert auf mich selber, habe zu viel nachgedacht, habe schlechte Gedanken gehabt. Also einfach damals zu überlegen, okay, wie kann ich dieses Muster, was ich erkenne, verändern? Und für mich ist eine Sache, die ich jetzt seit zwei Wochen mache, seitdem ich wieder ein bisschen gehen kann, mit dem ich nicht mehr auf Krücken bin und einfach ohne Krücken laufen kann, dass ich versuche, jeden Morgen, das Erste, was ich mache, ist, einen Spaziergang zu machen, um einmal draußen gewesen zu sein, frische Luft zu schnappen, um dann, was auch immer ich tun muss, im Homeoffice oder wie auch immer, zu schaffen. Aber zu wissen, ich war einmal draußen, ich habe einen Spaziergang gemacht, ich habe meinen Kopf frei bekommen, ich habe mich irgendwie neu fokussiert und für mich ist das halt, ich bete auch dabei und mache so ein bisschen Fokus auf das, was ich machen möchte an dem Tag, wofür ich bete, wofür ich hoffe, wofür ich einfach Visionen habe. Das mache ich auf meinen Spaziergängen, aber damit umgehe ich eben dieses Scheiße, ich bin die ganze Zeit nur drin und mein, mein Kopf wird wirr und matsch und ich denke irgendwie negativ und das will ich nicht. Genau, deswegen die fünfte Frage, welche Muster beobachtest du in deine Gedanken? die dich vielleicht zu negativen Sachen ge geführt haben und wie kannst du sie durchbrechen? Oder welche Muster entdeckst du, die dich zurückgeworfen haben und wie kannst du die durchbrechen? Das waren fünf Fragen, die ich dir einfach ans Herz lege, dir zu stellen am Ende dieses Jahres, um abzuschließen und dann einfach full power ins nächste Jahr zu starten. Ich sehe super viel Mehrwert darin, ein Buch zuzumachen. Ich sehe super viel darin, einfach zu sagen, jetzt lass halt 2021, 2021 sein, next Jahr better year ähm, und irgendeine Form von Abschluss zu finden. Deswegen, wenn du das ein Silvester mit Freunden machst, richtig cool, wenn du das für dich persönlich nochmal machen möchtest, dass du irgendwie sagst, du schreibst noch ein paar Sachen auf und du hast vielleicht so ein Ritual, was das für dich bedeutet, dass du jetzt Schluss machst mit 2021, das einfach so, ja, das ja, liegen lässt und sagst, okay, das war jetzt das Jahr, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie emotional noch gebunden an Sachen, die ich nicht geschafft habe oder ich bin nicht enttäuscht von mir oder ich bin, ich vergebe alles, was ich vergeben muss aus dem Jahr, so, du hast einfach ein Ende daran. Dann würde ich dich dazu voll motivieren, also ein Ritual, was auch immer das ist, dass du dir was Schönes zu essen bestellst und dann sagst du, so, ich feiere jetzt für mich 2021, du bastelst was Schönes, so, was auch immer es für dich ist, du schreibst einen Brief an dich selber fürs nächste Jahr und sagst einfach, hey, das habe ich geschafft und guck dir das an oder du schreibst einen Brief an alles, was du, keine Ahnung, was du irgendwo, du dich einfach sauer bist auf das letzte Jahr und verbrennst es. I don't know what you need to do, but do it. Schließ ab mit dem letzten Jahr und finde einfach neue Vision fürs nächste Jahr und hey, lass einfach 2021 deine Story gewesen sein mit den Höhen und mit den Tiefen und schließt dann damit ab und sag dann, hey, you know what, jetzt kommt die nächste Story ich freue mich drauf. Das Beste liegt noch vor mir. Ähm, mein letztes Jahr definiert nicht mein nächstes Jahr. Meine Vergangenheit definiert nicht meine Zukunft. Sondern ich habe neue Visionen, ich habe neue Ideen. Und ich freue mich auf 2022, ganz unabhängig von der Pandemie. Sondern was ist einfach mein, meine Story von 2022 und die darfst du jetzt schreiben. Ich hoffe, diese Fragen helfen dir, mit deinem letzten Jahr abzuschließen und neue Visionen zu finden für 2022. Ich freue mich. Den Jahresrückblick in seiner Fülle findest du in den Shownotes. Da kannst du ihn kostenlos runterladen oder bei slash 2021 ähm, Das ist larissa, slash 2021 Ich hoffe, er hilft dir. Und ja, wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Folge vom Shine Baby Shine Podcast. Und bis dahin, Shine Baby Shine. Ciao. Das war der Shine Baby Shine Podcast.